0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Heute kann ich wieder ein richtig cooles Interview mit dir teilen und zwar mit der lieben Heidi und der lieben Svenja von dem Podcast Café des Lebens und sie teilen auf dem Podcast ziemlich coole Stories mit dir von ja, richtigen Menschen, so wie du und ich und ja, ich hatte die zwei im Interview beziehungsweise haben sie mich auf jeden Fall auch inspiriert das Wort Interview neu zu definieren hier auf diesem Podcast und zwar möchte ich jetzt gerne die Kategorie Gesprächsstuff nennen und ja ich finde das ziemlich cool, meine Idee und äh, ja, über was haben wir eigentlich geredet? Wir haben über sehr, sehr viele, sehr essentielle Themen geredet, wie zum Beispiel über das Thema Authentizität und wie du dich auf dem Weg zu dir selbst machst. Ich glaube, das ist für uns alle so ein kleiner Struggle und wie man überhaupt anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ja, ich finde die beiden einfach super, super lustig und habe sie einfach gefragt, ja, wie kann man einfach so ein positives Mindset aufbauen, weil viele natürlich noch so in dem Mindset drin sind, dass sie selbst nicht Schöpfer ihrer Realität sind und sich noch nicht darüber bewusst sind, dass Gedanken ihre Realität formen und ja, wir reden über alles Mögliche zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, Selbstliebe, was du tun kannst, wenn du deine Komfortzone verlassen möchtest und ähm, irgendeine Stimme dich daran hindert, irgendwas Geiles zu machen und wie du auch durch den Zugang zu dir selbst und Authentizität zu mehr Freiheit gelangst, was dir hilft, durch deine Angst zu gehen und ja, welche Tools uns generell geholfen haben, näher bei uns anzukommen. Ich meine, es ist ja auch immer ein ewiger Weg, der ja erst wahrscheinlich mit unserem Tod enden wird. Und das ist ja auch das Coole daran, wir können ja wachsen, wir können uns transformieren und wir können lernen und... Die Sachen, die uns geholfen haben, teilen wir einfach hier in dieser Podcast-Folge und ich würde dir einfach wärmstens ans Herz legen, diese Folge anzuhören, denn da sind bestimmt einige Erkenntnisse drin für dich, die du umsetzen kannst und die dich einfach motivieren, inspirieren, deinen Weg zu gehen und den Zugang zu dir selbst einfach zu verbessern und bewusster mit dir umzugehen und ja war einfach ein cooles Gespräch mit den beiden und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hello, hello und willkommen bei Life in Wonderland und heute gibt's es wieder eine super tolle Folge mit zwei super coolen Girls und zwar Heidi und Svenja vom Podcast Café des Lebens und ich finde ihre Mission spannend, ich finde den Podcast spannend und ich finde die beiden einfach super lustig und spannend und deswegen freue ich mich total, sie jetzt begrüßen zu dürfen hier bei Life in Wonderland. Was macht ihr gerade so in eurem Leben? Wie kamt ihr dazu, den Podcast zu machen? Wer seid ihr eigentlich und warum seid ihr so lustig?
1: Das, das ist unser Geburtsrecht, lustig zu sein. Und deswegen sind wir das.
2: Und ich habe heute zu einer Kollegin gesagt, ja, warum soll ich denn traurig sein, wenn ich auch lustig sein kann? Das ist also, eine Frage. Ja, <lacht> weil die, es kam nämlich genau diese, diese Frage, warum ich immer so gut drauf bin. Da habe ich gesagt, was, was hätte ich denn für einen Grund, traurig zu sein? Das würde mich ja nur traurig machen und hat gar, gar keinen Sinn. <lacht> das ist mein Intro. Ja, also ich bin Svenja. Ich bin 37. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Und ähm, ich habe neben Podcasterin auch noch einen normalen Beruf. Ich bin Lehrerin. Und ähm, ja, wir sind zu Podcast Café des Lebens gekommen. Durch
1: Heidi. Wir haben Anfang des Jahres die Rise-up in Chan University von lara Malina Seiler gemacht. Und plötzlich kam uns in den Sinn, wir möchten auch podcasten. Und drei Monate
2: später waren wir am Start. Ja, unsere Intention war so, ähm, wir möchten das, was wir so erfahren und erlebt haben und das, was wir für Erkenntnisse auch so in dieser Ruso mitgenommen haben, einfach raus in die Welt zu tragen. Das war so die erste Intention. Und dann haben wir gedacht, wieso eigentlich nur unser Licht in die Welt tragen? Warum nicht? das Licht der anderen scheinen lassen. Also wirklich alle Geschichten. Jeder Mensch hat ja eine Geschichte. Jeder trägt ein Licht in sich. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, Kaffee des Lebens ist doch so viel mehr als nur unsere Geschichten, sondern es sind die Geschichten von dir, von dir, von dir, von dir. Einfach von jedem auf dieser Welt. Und das hat sich dann irgendwann so entwickelt. Genau. Und wir
1: möchten halt einen lebendigen Podcast. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir Gäste bei uns im Kaffee des Lebens haben. Wir haben gerade vor kurzem beschlossen, dass wir keine Interviewpartner mehr haben wollen, sondern nur noch Gesprächspartner, weil wir uns denken, wir sind halt im Kaffee und im Kaffee führt man keine Interviews, sondern quatscht. Man hat halt Gäste. Genau. genau. Und deswegen wollen wir das auch so in unsere Sprache integrieren. Da hat unser Podcast schon so einige Male Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Das ist ganz spannend. Mhm. Genau, ja, cool. ich kann ja sonst auch ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin Heidi, ich bin 39 Jahre, jung. Ja. Ich bin Mama und arbeite als Erzieherin und mache nebenbei die Ausbildung zum Life Coach.
0: Ah, cool, das hört sich sehr, sehr schön an. Und ja, ihr hattet bestimmt ganz tolle Erkenntnisse in eurem bisherigen Leben. Und da frage ich mich natürlich immer, hier vor allem bei diesem Podcast geht es ja viel um das Thema Bewusstsein. Wie ihr ja, zu diesem Thema gekommen seid, wie ihr zu persönlicher Weiterentwicklung und dann vielleicht auch zur Spiritualität gekommen seid. Nehmt euch da uns mal vielleicht mit in eure Story.
1: Das passt super gut zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Da haben wir über Inspiration gesprochen mhm. und da haben wir auch den Weg aufgegriffen. Und zwar war es so, dass wir weiß nicht, 2016, 2017, ich weiß nicht genau, in welchem Jahr das war, ein Buch gelesen haben, Handbuch zur urbanen Spiritualität und das hat so den Stein ins Rollen gebracht. Wir waren als Teenager, so kurz vor den 20ern, waren wir auch schon ziemlich spirituell unterwegs ja. und haben den Pfad aber so durch unsere ersten Beziehungen verlassen, <lacht> sind dann in so einen kleinen Dschungel geraten und ähm, ja, der Weg lichtete sich dann mit diesem Buch und hat wieder die Welt zur Spiritualität geöffnet. Und seitdem sind wir ja, da unterwegs und auch ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist daraus ähm, entsprungen, möchte ich mal sagen. Es zog so ein Rattenschwanz äh, mit sich. Und seitdem beschäftigen wir uns mit den Themen und gucken hier und da, suchen uns Inspirationen.
0: Ah, Svenja zeigt gerade das Handbuch. Ah, interessant. Handbuch, urbane Spiritualität. Um was geht es da und um was, ja, um Ganz was ehrlich, das? Ich habe das nicht wirklich gelesen, Heidi. Ich habe es nur gekauft. <lacht> genau, Svenja hat es
1: gekauft und mir empfohlen. Ich glaube, ja. ich habe es sogar vor, ihr dann noch bekommen. Ja. Ähm, letztendlich ist das so ein Sammelsorium. Ja. Da sind ja. Edelsteine beschrieben, da sind...
2: Chakren.
1: Chakren beschrieben, ne?
2: Aura ist beschrieben. Also alles, was so ein bisschen mit Spiritualität, also was mit Spiritualität zu tun hat, also die ganzen Themen sind da in verschiedenen K Kapiteln aufgelistet. Genau. Ist eigentlich ganz interessant. Ich habe da reingelesen und dann habe ich es mir bestellt, aber irgendwie habe ich es nicht mehr weitergelesen, weil es einfach in dem Moment so viele andere und interessante Bücher gab, die mich ähm, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ähm, ja abgeholt haben, dass ich das tatsächlich einfach weggelegt habe.
0: Welche zum Beispiel? Welche haben sich da besonders geprägt? Ähm, also ich habe angefangen,
2: ich habe gerade überlegt, wann ich angefangen habe, wann es wirklich so konkret wurde. Das war so vor, ja, ich Anfang 2017 und da habe ich angefangen mit allen möglichen kleinen Büchern über Selbstliebe. Ich habe mich da von meinem, Freund getrennt, von meinem damaligen Freund getrennt und habe dann irgendwie versucht mich so ein bisschen selber aus dieser Situation zu retten. Habe dann angefangen, Moment mal, äh, vielleicht muss ich mal ein bisschen an mir arbeiten, irgendwie was an mir. Ähm, ja, reparieren hört sich komisch an, irgendwie aufbauen, vielleicht liegt das ein bisschen an meinen Gedanken. Und da kann ich dir aber nicht mehr genau sagen, was das, was waren so ganz kleine Büchlein, 40, 50 Seiten. Und dann habe hab ich, aber ich gucke gerade mal von ja, in, von Jana Haas habe ich äh, einiges gelesen. Ähm, himmlisches Wissen, der Seelenkompass auch, ne? oder Seelenweg. Ja, Weg, ja genau, der Seelenweg. Und dann habe ich aber noch der Seelennavigator gelesen. Und zwar geht es darum, ähm, die Aufgabe der Seele herauszufinden. Das ist ein relativ dickes Arbeitsbuch, also ein Buch, wo man wirklich auch mit, ja sich beschäftigt und habe dann tatsächlich, äh, habe ich sogar noch, einlaminiert, alles aufgeschrieben, äh, meine Lernaufgabe, die Big Five, die Seelenrolle also, und was richtig interessant ist das habe ich Anfang 2017 gemacht. Ich, ja, wir haben ja jetzt Anfang des Jahres die Ruso gemacht und ich habe das wieder gefunden und in die Hand genommen und habe nur gedacht, ja geil, es steht genau das Gleiche drauf. Genau das Gleiche, nur konkreter und das ist so, so schön, weil es funktioniert, wenn man sich wirklich mit sich beschäftigt und in sich hineingeht und sich die Zeit nimmt, einfach mal auf sich zu hören. Man findet heraus, was man innerlich möchte. Und es bewegt, man bewegt sich auf einen Weg und es wird halt nur noch fester. Man geht vielleicht mal eine Abkürzung oder vielleicht mal einen Umweg, aber ich glaube, die konkreten Themen sind schon in einem verankert. Und das habe ich damit rausgefunden. Das war so, das Buch kann ich echt empfehlen, der Seelennavigator.
0: Es hört sich so an, als wäre durch die Beziehung, die beendet wurde zu deinem Ex-Freund, sehr viel in deinem Leben losgetreten worden. Ja. Heidi, was gab es bei dir, so einen äh, Knackpunkt, der, so ein Turning Point in deinem Leben, der, der was verändert hat bei dir? Also ich habe
1: bei mir festgestellt, dass ich mich in einer Beziehung leicht verliere, also so den, den Kontakt zu mir selbst und habe im Laufe meines Lebens ähm, festgestellt, dass immer wenn ich solo bin, dass ich relativ schnell und ohne große Hilfe wieder zu mir zurückfinde. Ähm, ein Buch, was mir in einer Solozeit sehr die Augen geöffnet hat, war The Secret. Aber letztendlich hat so einen richtigen Turning Point, würde ich jetzt gar nicht sagen. Das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Ich war natürlich so auch an der Trennungssituation mit Sven ja sehr involviert. Wir kennen uns ja seit 23 Jahren. Wir sind so seit 96 durch sämtliche Höhen und Tiefen eigentlich gegangen. Die meisten wirklich auch Seite an Seite. Es gab zwar eine Zeit, wo wir nicht so viel Kontakt hatten, aber da ist auch nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert. Ähm, von daher könnte ich jetzt so gar nicht sagen was so der Schlüsselmoment war
0: ich finde es gibt immer die Leute die entweder von Geburt auch schon so das Gefühl hatten da ist was die vielleicht irgendwie Fantasiefreunde hatten oder einfach ein Gefühl da ist was und da bin ich zugehörig und ich glaube wenn ich richtig nachdenke, hatte ich das auch, aber dann habe ich das sehr, sehr stark verloren und hatte das über Jahre wirklich extrem krass von weggeschoben und hab, war dann auch so weit, dass ich mir dachte, sowas wie ein Gott existiert nicht, das Leben nach dem Tod existiert nicht, also da ist einfach nichts und ähm, irgendwann kam halt auch bei mir dieser Turning Point mit ähm, Probleme mit dem Ex-Freund, bla bla und dann ging es so richtig los und rein in den Kaninchenbau und dort tun sich die ganze Zeit wieder neue Sachen auf. Es sind ja immer wieder wie so eine neue Tür, in der Tür wie in Matrix und die ganze Zeit kommen irgendwelche neue Sachen dazu. Und Spiritualität ist einfach so ein riesiges Feld. Wie würdet ihr Spiritualität für euch definieren?
2: Bei mir sein. Mit, mit meinem Inneren äh, in Kontakt sein. Und... Ja, auf die Intuition hören, das finde ich ist Spiritualität, so auf dieses Innere hören, mit der Seele verbunden sein. Ja, und
1: zusätzlich würde ich sagen, an die Schöpferkraft glauben, an die des Universums und an meine eigene. Mhm. Also, dass wir einfach ein großes Ganzes sind, dass jeder ein kleines Universum in sich drin trägt, dass mhm. wir alle Antworten in uns selbst tragen und dass wir einfach manchmal Wegbegleiter oder Lehrer in unserem Leben brauchen, äh, die uns einen kurzen Moment vielleicht auch manchmal nur begegnen oder eben auch eine längere Zeit begegnen äh, oder begleiten, besser gesagt, die uns einfach so zum Kern führen mhm. durch bestimmte Situationen, an denen man wachsen kann. Aber letztendlich weiß ich
0: alles, weißt du alles. Ähm, es ist nur ein bisschen verborgen. Ja, wir haben ja auch gerade das Thema Bücher angeschnitten und ich finde, es war auch immer für mich so eine unglaubliche Hilfe. Und auch wie bei dir, Heidi, war es für mich eines der ersten Bücher, The Secret zu lesen. Auch wenn ich nicht so 100% dahinter stehe, was da, was da drin steht, aber alleine schon, was es in meinem Leben losgetreten hat und in der Phase, wo, es mir, wo ich viele Probleme hatte, wo ich es durchgelesen habe, wo ich mir dachte, so, dieses Buch, es macht mir echt eine sehr positive Einstellung und das habe ich echt genossen, so, eine, so ein positives Mindset dadurch zu entwickeln. Und gerade ist ja die Welt echt, ich empfinde das als sehr befremdlich teilweise, wie ich hier auf dieser Welt lebe. Und wir sind ja alle, würde ich jetzt mal sagen, sehr glückliche Menschen, erfüllt. Und egal, was kommt, wir sind so mehr als Herausforderung, anstatt so, oh, alles ist so schlimm und wir haben halt keinen Grund irgendwie richtig, richtig traurig zu sein, aber es gibt halt viele Leute noch, die in einem negativen Mindset sind und wie könnt ihr das oder was sind eure Methoden, um da die Balance zu wahren und mehr bei euch zu bleiben und euch nicht abfacken zu lassen von diesen Leuten, die noch so negativ sind? Also ich möchte an der Stelle
1: gerne dazu sagen, <lacht> dass es in meinem Leben natürlich Phasen gab, wo ich mega down war, wo ich mega abgefuckt war von mir, von meinem Leben, wo ich nur gejammert habe, wo alles schlecht war, wo ich auch nicht realisiert habe, dass ich mich in so einer Spirale befunden habe, wo es auch echt Zeit gekostet hat, zu realisieren, dass ich Bilder in die Köpfe anderer Menschen setze mit dem, was ich sage. Ich habe immer viel im Außen äh, gesucht. Und ähm, das hat einmal kurzzeitig eine sehr gute Freundschaft auf Eis gelegt. Aber auch da hat es fast anderthalb Jahre gedauert, bis ich es realisiert habe. Und das war so ein Aha-Moment, dass ich meiner Freundin die Gedanken in den Kopf gesetzt habe, äh, wie mein Leben so aktuell aussieht. Und das war auch ein Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte anderen Menschen nicht so ein Bild vermitteln, weil sie natürlich nur so Segmente mitkriegen und sich damit ihr Bild kreieren, aber gar nicht ähm, das große Ganze überblicken können. Das kann ja nur ich, weil ich drin stecke. Und das Moment war, wo ich entschieden habe, ich möchte raus aus dieser Spirale. Und ich finde auch wichtig zu sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist, mal schlecht gelaunt zu sein, mal irgendwie eine patzige Antwort zu geben oder sonst irgendwas, weil es völlig unmenschlich wäre, mhm. nur immer gut gelaunt zu sein und mhm. alles ist rosa mit Glitzer und alles duftet nach Erdbeerkuchen. <lacht> Wichtig ist einfach nur, dass äh, jeder für sich selbst herausfindet, was fuckt mich ab, also was bringt mich richtig schnell auf die Palme, und gleichzeitig was zu finden, was mich aber auch relativ zügig und verlässlich äh, wieder runterholt. Und bei mir ist es zum Beispiel, dass Meditation mir unglaublich gut tut. Da wieder ja. zur Ruhe zu kommen. Sei es einfach nur, mich aus der Situation rauszuziehen, mir Musik auf die Ohren zu packen und einfach nur mal durchzuatmen oder tatsächlich eine geführte Meditation zu machen. Oder nach draußen vor die Tür ein paar Schritte gehen, um einfach den Kopf wieder zu sortieren, die Gedanken zu sortieren, die Gefühle runterzufahren.
2: Das Ding ist ja einfach, dass du selbst entscheiden kannst, in welchem Gefühl du dich befinden willst. Ne? Ich meine, also das war vor einiger Zeit noch nicht so bei mir. Man, man hängt in diesem Gefühl fest und macht sich aber gar keine Gedanken darüber, dass man selber der oder diejenige ist, die sich da rausnehmen kann. Das sind meine Gefühle, meine Gedanken. Ich mache sie mir, also kann ich sie auch umswitchen, wie auch immer. Aber ich finde auch wirklich super wichtig, da diese Gefühle auch anzunehmen, also auch so negative Sachen anzunehmen und auch zu akzeptieren, dass sie da sind. Weil sie gehören genau wie Licht und Schatten zusammen, wie Sonne und Mond. Das ist einfach so, wie Ying und Jan. Ähm, sich einfach nur irgendwie Tools zu suchen oder auch die Möglichkeit, sich zu geben, dann halt relativ schnell wieder rauszukommen aus diesem Lower Self, ne? wie man das so schön sagt. Und Meditation finde ich total super. Oder tanzen, oder singen, oder lachen. Ich weiß nicht, wie man traurig sein kann, wenn man einen lustigen Film guckt. Also äh, Ja, es gibt ja ganz viele Sachen, die man machen kann, um einfach in so eine positive, gut gelaunte Stimmung zu kommen. Also wenn du anfängst, dich zu bewegen, alleine dann, wenn der ja. Körper sich bewegt, dann kommst du ja schon in so eine ähm, Energie, in der du schon gar nicht mehr so richtig traurig sein kannst. Also du hörst ein super trauriges Lied, in dem du so melancholisch bist. Aber richtige Powermusik, so. Das ist ein Tipp.
0: Ich merke immer wieder, es sind irgendwie mehr und mehr die einfachen Sachen, wie in die Stille gehen, ah. mehr in den Körper zu gehen. Und man sucht immer so komplizierte Lösungen und ist immer so wie am Hinterherhechten nach noch einer komplizierteren Idee. Und das muss ich noch ausprobieren. Also ich bin die Vorzeigeperson, äh, weil ich immer, ich suche mir immer wieder so alle möglichen Sachen raus und das muss ich noch lernen und das muss ich noch lernen und irgendwie strengt es an und je mehr man auf diesem Weg ist, desto leichter wird es einem, weil man merkt, okay, das gefällt mir wirklich und das hilft mir wirklich. Und ja. äh, habt ihr da vielleicht noch mehr Tipps, die euch irgendwie ähm, ja, in eurer Laufbahn gerade so den Arsch gerettet haben manchmal, wo ihr gedacht habt, okay, da, da komme ich mehr bei mir an durch diese Methoden. Welche Erkenntnisse waren da so am prägendsten für euch, was euch geholfen hat? Die Erkenntnis ist einfach, es ist alles, es fängt alles bei dir an. Das ist das Wichtigste. Du
2: hast ja gerade gesagt, ich habe hier geguckt, da geguckt, da geguckt und Meditation heißt ja, oder in Ruhe sein heißt ja bei sich gucken und damit fängt es an. Wenn du bei dir guckst und in dich gehst, dann kommst du zu dir ne? und dann brauchst du auch nicht mehr überall im Außen suchen oder im Außen irgendwelche Methoden ausprobieren, hier ein bisschen testen. Und du sagtest ja auch, das wurde immer leichter und immer leichter, weil ja, weil du gar nicht mehr so viele Sachen von außen konsumieren musst, sondern ganz viel von dir aus mitbringst und es einfach anwenden kannst. Was haben wir für... Also ich zum Beispiel finde es total super, wenn man so Rituale und ja, so Rituale, so Me-Time... Ich-Zeit einfach so Selbstliebezeit mit einbaut. Es gibt ja super viele Tools. Ich meine, du kannst zum Beispiel auch so Selbstliebe-Übungen machen, indem du dich vor den Spiegel stellst und dir dann immer jeden Morgen sagst, wie, dass du dich liebst. Das ist ja das... Sie das, das hört sich komisch an jetzt erstmal, ne? aber wenn man das ein paar Tage gemacht hat, dann ist es nicht mehr komisch, dann kommt man wirklich dabei an und denkt sich, ja Mann, ich bin echt ganz cool. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Ähm... Malen, kreativ sein, sein inneres Kind einfach mal rauslassen und einfach mal kreativ sein und mal gucken, was kommt dabei raus. Mir hat wahnsinnig geholfen, anzunehmen und zu akzeptieren und zu reflektieren. Wie bist also, du da hingekommen? Ne? Weil das, das ist ja ein Prozess, dass man da irgendwie ähm, hinkommt. Wie also irgendwann,
1: ich weiß nicht, ob ich es, wahrscheinlich habe ich es irgendwo gelesen oder gehört also die Inspiration kam vom Außen oder kam im Außen
0: mhm.
1: ähm, und ich habe es dann irgendwann ausprobiert. Mhm. Ich glaube, der erste Gedanke war, ich habe Gefühle, aber ich bin nicht dieses Gefühl und dann versuche mich nicht zu verurteilen, dass ich dieses Gefühl habe und es anzunehmen. Okay, es ist jetzt da und es ist okay, dass es da ist, und dann reinzuhören, so im nächsten Schritt, warum ist es da? Also die Reflexion anzufangen und zu erspüren, das wäre so die Richtung inneres Kind. Was würde mir jetzt gut tun,
2: um da auch wieder rauszukommen? Aber das hast du ja nicht einfach so dir ausgedacht. Ne, Ich meine, das, nee. das äh, möchte ich ganz kurz einhaken. Und zwar ist es, ich glaube, es ist einfach auch wichtig, in Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Und Fall. also das, was du gerade gesagt hast, Heidi, ist ja das, was man so in der Russo lernt. Ne? Dieses Annehmen, Akzeptieren und dass man da inspiriert ist und es überhaupt annimmt, dass man anfängt zu merken, oh man, ich will das. Das ist einfach auch wichtig und sich dann, dann orientiert. Weil ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, dass man sagt, Mensch, ich möchte jetzt was ändern. Ich möchte mich inspirieren lassen, weil ohne dass man das möchte, wird man auch nicht inspiriert oder wird man auch nicht in diese Richtung gehen. Ja. Und da ist das, was du eben gesagt hast, total schön,
1: dieses ich investiere in mich. Hm. Das kann natürlich ein Kurs sein, das kann ein ähm, Event sein von irgendwelchen tollen Speakern, das ähm, kann aber auch ein Buch sein. Das hm. kann aber auch, wenn es dann jetzt jemand gibt, sagt, ja, ich habe aber das Geld nicht dafür. Hm. Äh, Habe ich zwei Anmerkungen. Und ich erstens, Zeit. es gibt auch sehr viele Gratis-Inhalte. Ähm, Dank des ähm, Internets hat man unglaublich viel Zugang ähm, zu Inspiration und Wissen, was einen genau auf diesen Weg lenkt. Und das zweite ist einfach, wenn du sagst, ich möchte das Geld nicht ausgeben, verleugnest du eigentlich deinen Selbstwert, weil du bist es dir nicht wert. Mhm. Es gibt so eine schöne Werbung, die heißt, ähm, weil ich es mir wert bin, glaube ich, ne? ist irgendwie Teil des Slogans. Und ich finde, das ist einfach, ich komme wahrscheinlich aus der Schönheits-Beauty-Branche, was auch immer, aber das ist ein schöner Satz. Ich bin es mir wert. Mhm. Weil wenn ich es mir wert bin, dann kaufe ich mir dieses Buch. Oder wenn ich es mir wert bin, dann nehme ich mir die Zeit für mich selbst und schaue auf YouTube ein paar Videos, hör mir ein paar Podcasts an. Das ist ja auch schon Investition in dich selbst, indem du sagst, so, stopp, ich bin wichtig und ich nehme mir die Zeit, um mir einfach Informationen zu sammeln, um mir von Menschen, die das schon haben, das ist ja eine wichtige Inspirationsquelle, dass man nach Menschen guckt, die schon das erreicht haben, was du willst. Das heißt, du guckst ja nicht bei Leuten, die den ganzen Tag scheiße drauf sind und auf YouTube irgendwie die Welt bejammern und sagen, wie grauenhaft ihr Leben ist. Du guckst ja nach Menschen, die schon dort sind, wo du sein möchtest, die nach außen hin einfach ein gutes Mindset vertreten, die Tools an die Hand geben, womit sie es geschafft haben, die ihre Erfahrungen teilen. Und da kannst du dir das rauspicken, was für dich einfach auch stimmig ist. Es nützt ja nichts, dass du dir irgendwen anhörst und denkst, ja gut, mache ich das jetzt, weil XY hat das gesagt, aber es resoniert überhaupt nicht mit dir. Und es gibt so viele Menschen, die das Gleiche erzählen, aber auf ihre eigene Art und Weise, dass ich davon überzeugt bin, dass es für jeden jemanden gibt, der es dir genau so vermittelt, wie es in deinem Herzen ankommt und wo du sagst, geil, das muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Und das ist der erste Stein. Und wenn der rollt,
2: wenn dann der rollt, alles.
1: dann kommt eine Lawine. Es ist einfach so. Wenn du dich drauf einlässt, wenn du dich drauf einlässt, dann kann so was Großes passieren. Und wichtig zu wissen ist, dass dann natürlich auch eine Stimme in dir hochkommen wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar, die sagt, äh, sorry, was machst du da? Warum? Ne? Dein Mann War braucht dich, nett. deine Kinder brauchen dich, deine Mutter hat doch gerade nach dir gerufen, da kann sie nicht sagen, ich brauche jetzt mal Zeit für mich, hast du noch nie gemacht, was soll das? also ne, hm. Nenn es Komfortzone, nenn es Ego, kann ja jeder die Begrifflichkeit suchen, die er ähm, für sich passend findet. Es wird irgendwas in dir hochploppen und sagen, stopp, überhören und weitergehen.
0: Was macht ihr dann, wenn ihr diese Stimme hört, die dann sagt, äh, das ist jetzt nicht der richtige Weg, es fühlt sich unbequem an, oh, setz dich doch lieber auf die Couch, anstatt jetzt irgendwie um den Block zu laufen oder dich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen oder zu meditieren. Was, was gibt ihr den Leuten für einen Rat? Weil ich glaube, das ist ein elementares Problem gerade, dass alle Leute denken und auch von außen auch noch eingeredet bekommen, nein, du brauchst das nicht. Ich höre das mhm. auch in meinem Umfeld, du brauchst dieses Selbstoptimierung, braucht man nicht, das ist unnötig, es hat noch nie gegeben. Man ist gut, so wie man ist. Ja, okay, aber ich finde, ein elementarer Sinn meines Lebens ist Wachstum und es fühlt sich mhm. falsch an, so auf der Stelle rumzutreten. Und wie kann man den Leuten, die das schon in sich spüren, aber noch nicht im Außen so... Ja, sich noch nicht so bereit fühlen, diesen Schritt zu gehen. Was können die tun? Ja, wirklich Menschen suchen, die, die auch auf
2: dem Weg sind. Weil nichts ist schlimmer, als Menschen in seinem Leben zu haben, die einen bremsen. Wie du gerade schon sagst, wenn jemand sagt, ach komm, du bist gut so, wie du bist. Äh, ja, schön, aber das ist meistens so, dass die Menschen keine Veränderung möchten, weil es auch eine Veränderung für sie bedeuten würde. Und jeder ist ja, komischer Satz, aber seines Glückes Schmied und wenn man einfach weitergehen möchte und sagt, Mensch, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, dann, wie Heidi schon sagte, einfach mal gucken, wer inspiriert dich? Gibt es Speaker oder weiß nicht, spirituelle Lehrer, wie auch immer, was dich was äh, interessiert, äh, häng dich daran und dann kommen einfach Leute in dein Leben, die genauso
0: denken und sind wie du, weil du immer mehr festigt, festigst, was du willst. Bei mir war das auch so am Anfang, dass ich äh, niemanden zum Reden hatte, dass es eher so als Quatsch abgetan wurde und ich glaube, das ist auch immer noch bei sehr vielen so, obwohl wir uns auch glücklich schätzen können, dass diese Bewegung an Achtsamkeit, Bewusstsein, persönlicher Weiterentwicklung mehr und mehr zunimmt. Ähm, und ich habe mich wirklich nur geführt, ähm, gefühlt von Podcasts ernährt. Ja? Ich habe morgens bis abends einfach Podcasts gehört. Ich war einfach hatte ich so einen richtigen Drang, mehr Wissen aufzusaugen und mich empowern zu lassen, motiviert und inspiriert zu sein von anderen Leuten, sei es jetzt Laura Seiler, bei oder wem auch immer. Oder Es gibt so viele und wie die beiden schon sagen, es gibt einfach so viele Leute, die genau auf dich zugeschnitten sind, die du interessant findest. Jeder hat so seinen USP und bei manchen findest du vielleicht die Stimme doof oder das triggert irgendwas in dir und da auch mal hinzugucken, okay, warum nimmt mich das jetzt so auf so eine negative Art mit und was nervt mich daran? So was, geht da mal rein und man kann sich einfach auf diesem Weg so krass kennenlernen. Es ist ja. Äh, ja einfach total spannend. Ne? Auf jeden Fall. Und sonst kann
2: man sich ja auch immer noch irgendjemanden holen, sei es ein Coach oder wie gesagt äh, so ein geführtes Programm, wenn man merkt, ach, so alleine komme ich nicht weiter. Weil, oder wie Heidi sagt, es gibt super viele Gratisprogramme äh, auch. Also auch äh, um, im Internet. Ich habe
0: schon so viele Gratis Programme gemacht oder Gratis Meditationen und das nicht gesehen. Ja. So Women's Circle, E-Books, alles. Ja. ja, ja. Also, ja. Könnt, und ich finde es auch immer krass, wenn Leute sagen, sie hätten kein Geld dafür. Ich meine, du zahlst ja auch irgendwie deine Miete von irgendwas. Und dann sind halt auch einfach so die Prioritäten anders. Ist jetzt nicht so, dass du per se kein Geld für 10 Euro für ein Buch hättest oder 100 mhm. Euro für einen Kurs oder lass uns 500 sein, whatever, ja. Also, ja. wo ist es halt auch ein Weg, ja. Und ich meine, ja. wenn du diesen Weg gehst, dann merkst du ja auch, okay, das, was ich aussende, bekomme ich wieder. Und wenn du dich irgendwie ein auf eine bestimmte Frequency, sage ich jetzt mal, dann kommt ja auch irgendwie Magie in das Leben. Oder du hast da irgendwelche Mittel und Möglichkeiten, die es dir ermöglichen, genau das zu machen, was du halt willst. Oder manchmal bist du noch nicht ready dafür und musst halt irgendwie noch so einen kleinen Umweg gehen. Ne? Ähm, ja.
2: ja, ist ganz oft das Money Mindset, ne, das einfach nicht stimmig ist. Ich, ich höre das auch ganz oft, oh, ich habe kein Geld dafür okay, wofür hast du kein Geld, dafür dich weiterzuentwickeln? Hm, und du brauchst es ja auch nicht. Du brauchst auch diesen Kurs nicht machen. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Wie du schon sagst, wo ein Will ist, ein Weg und jedes Problem
0: hat eine Lösung, mindestens eine. Ich, ich stelle mir dann immer so einen hartz iv vor, der dann seine Zigaretten stopft und da im Monat 100 Euro für seine Zigaretten ausgibt. Also pro Familie dann auch noch pro Person wahrscheinlich, wo ich mir denke so natürlich habt ihr Geld dafür, ja, und dann hättet ihr auch Geld für andere Sachen, ja, aber es ist halt immer eine Sache an Priorität, auch, dass man sich ja. mehr zur Priorität macht und ich glaube, da ist auch ganz, ganz wichtig, entweder Podcasts zu hören oder in diese Szene reinzukommen, um mehr im Mindset von den Leuten zu sein, die sagen, hey, du bist es wert, dir 10 Euro für ein Buch auszugeben. Und das sollte überhaupt gar keine außer Frage stellen, dass man sich selbst zur so Priorität macht, weil immer so viele sagen, ja, dann ist man selbst verliebt oder egoistisch, egozentrisch, whatever. Ja, also, ja, total ähm, krass. Wie nehmt ihr das wahr? <lacht> ich sehe das genauso. Also jeder hat
2: so seine Prioritäten und äh, entweder man macht sich zur Priorität und überlegt sich, wie man da weiterkommt oder man macht halt andere Dinge zur Priorität. Jeder darf für sich selber entscheiden, wie er sein Leben leben möchte und ich würde jetzt keinem vorbestimmen wollen oder sagen wollen, du machst das falsch, weil jeder macht es auf seine Art richtig. Ähm, wenn aber jemand zu mir kommt und mich mir sagt, ich habe kein Geld dafür, dann frage ich, ist das wirklich wahr? Bist du dir da sicher? Hast du wirklich kein Geld dafür? Und ähm, ja, meist kommt dann irgendwie, ah, ja doch, eigentlich hätte ich es ja, aber dann dies kaufen, das kaufen. Ja, wie du schon sagst, Prioritäten setzen. Und wenn man Prioritäten in seine äh, Persönlichkeitsentwicklung setzt, dann findet man Wege, um sich dort weiterzuentwickeln. Du brauchst kein Geld dafür, eigentlich. Das ist so. ist auch einfach die Angst. Ja wenn ja, ja, ja. ähm,
1: ich mir selbst auseinandersetze. Ich habe ja vorhin erzählt, ich bin eine Ausbildung zum Life-Coach und ähm, habe oder biete im Freundeskreis ähm, Übungscoachings an und hatte jetzt schon mehrere Male das Gespräch mit Freundinnen, die gesagt haben, ja, ich würde ja ganz gerne. Finde ich auch mega spannend. Aber und ich weiß, es hilft dir ja auch, dass du übst und alles aber was ist denn, wenn ich da jetzt eine große Baustelle aufmache und ich weiß nicht, ob ich so genau in mein Leben gucken will, weil ich glaube, da ist eine Sache, die gefällt mir nicht. Ich dachte, okay, ähm, du weißt es schon, umso wichtiger wäre es eigentlich hinzugucken. Ich respektiere das natürlich völlig, wenn die sagen, sie sind noch nicht so weit, ich borde auch nicht weiter nach, ich sage einfach nur, was es für Möglichkeiten gibt. Weil ich einfach selbst in der Situation war, mit jemandem zusammen diesen Weg zu gehen. Weil ich glaube, alleine kann einen die Angst einfach wirklich übermannen. Ich hatte einfach das riesengroße Glück, Svenja an meiner Seite zu wissen. Wir haben super viel aneinander ausprobiert. <lacht> <Ich se> <lacht> <lacht> Stopp nicht so, wie es sich vielleicht angehört hat. <lacht> Aber war Die erste, mit der ich wirklich Es wird nur schlimmer. <lacht> es wird nur schlimmer. Also, wie hole ich mich denn da jetzt wieder raus? Indem du mir <lacht> drei zählst und wir hoffen, dass es rausgeschnitten wird. <lacht> Nein, es muss gar nicht rausgeschnitten werden. Nein, so. muss es auch also, nicht. Die Sache war einfach, es gab Situationen zu Beginn meines Weges der Persönlichkeitsentwicklung, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht ehrlich mit Menschen. Ich denke etwas, aber ich traue mich nicht, es auszusprechen. Ja. Und dadurch, dass wir beide aber den gleichen Weg gegangen sind, habe ich irgendwann festgestellt, ja, wenn ich das Sven ja nicht sagen kann, dann kann ich es gar keinem sagen weil sie hat den gleichen Blickwinkel. Und ja. wenn sie mich nicht versteht oder das nicht unterstützt und vielleicht auch für sich selber so anwenden möchte, dann hätte ich in dem Moment nicht gewusst, wie ich das ausprobieren sollte. Ähm, mal ein Beispiel. Wir haben ähm, Sprachnachrichten ausgetauscht zu einer ähm, privaten Situation von Svenja. Und ähm, ich habe irgendwann gesagt, weißt du, noch eine Nachricht höre ich mir zu dem Thema an und dann ist für heute aber mein Maß an, was ich ertragen kann zu diesem Thema, erreicht. Und ich weiß, ähm, dass wenn er ja erst geschockt war und gedacht hat, was will die Blöde denn? Die ist meine beste Freundin, die hat sich das anzuhören gefälligst. Ich höre mir ihren Scheiß ja auch an. Aber dann hat sie, ich glaube, es hat gar nicht so lange gedauert vielleicht, ein Tag, oder vielleicht war es auch der gleiche Tag, ich weiß es nicht mehr, auch gesagt, okay, weißt du, zu deinem privaten Thema auch noch eine Nachricht und dann ist bei mir das Maß auch voll. Und das war aber keine Trotzreaktion. Das war der erste Schritt in, ja. wir gehen jetzt endlich mal ganz authentisch miteinander um. Ja. Und dann hat sich das einfach bei uns beiden, es hat so Kreise gezogen. Wir haben das halt so im Umgang miteinander geübt, sind uns immer sicherer geworden und haben dann gesagt, ja okay, sie frisst mich nicht auf, das ist ja schon mal ganz gut, da sind ja auch andere Menschen in meinem Leben, die mich genauso lieb haben, die mir also auch nicht den Kopf abreißen werden, wenn ich ihnen sage, du, das ist mir gerade zu viel, dass ich, ich, kann, ich kann das nicht, ich würde dir gerne zuhören, aber ich merke, dass ähm, ich das heute einfach nicht mehr schaffe, dir zuzuhören. Das Maß ist einfach voll. Und so sind wir einfach rausgegangen aus der Komfortzone. Und das ist einfach so ein Riesenthema, was jedem Menschen, der auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung ist, sehr lange mit konfrontiert wird mit seiner Komfortzone. Da stehst du plötzlich vor deinem Zaun und hast die Möglichkeit, da zu stehen und zu sagen ja, da ist ja jetzt nur mal ein Zaun, was soll ich denn jetzt machen? Oder du rüttelst heftig dran, guckst mal drüber, steigst da mal hin und guckst, was da so ist und entscheidest dich, alles klar, ich packe jetzt an und versetze den Zaun mal ein Stück. Und mittlerweile ist es einfach so, wenn ich am Zaun stehe, ich gebe meiner Angst einen High Five und dann springe ich rüber. Und das hat lange gedauert. Es hat lange gedauert, aber es ist jedes Mal aufs Neue. Ein hammergeiles Glücksgefühl habe ich heute Morgen
2: ist erst, wieder,
1: erst wieder erlebt. Und das ist so, es dauert auch immer weniger Zeit, bis ich rüberspringe. Ich stehe da nicht mehr tagelang, monatelang am Zaun und gucke, ob mir die Aussicht gefällt. Ich merke, da ist ein Zaun, zack, rüber. Und das ist, ja, Svenja hat recht, es ist einfach, es ist Freiheit. Und letztendlich ist ja, das Schöne, ich tue nichts, um anderen Menschen weh zu tun. Das definitiv. Ne? Wir wollen mal schön Selbstliebe von Egoismus trennen. Für mich ist Selbstliebe, mich zur Priorität zu machen, aber zu schauen, dass ich niemanden absichtlich verletze. Naja, das wird für Werte, mich Egoismus. Die, für
2: hast, ne? die Werte, die du für dich hast, einfach auch auf andere anwenden. Ne? Ja, ich bin, das ist einfach so. Man hat den Wert ich möchte niemanden verletzen dabei. Und ja. ähm, gut, wenn man es dann aus Versehen, ich sage es mal, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, aus Versehen macht, jeder hat ja seine Gedanken und seine Gefühle selber unter Kontrolle und jeder packt seine Gedanken und Gefühle in sich selbst hinein. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber bewusst und absichtlich würde ich das auch nicht tun. Und
1: dann kann der andere ja auch immer noch sagen, du Heidi, mit dem, was du mir gerade gesagt hast oder wie du dich verhalten hast, hast du mir echt wehgetan und dann kann man ja auch nochmal drüber ins Gespräch kommen. Was hat dir denn wehgetan? Warum hat dir das denn wehgetan?
0: Mir ist noch eine Frage eingefallen, wenn du am Zaun stehst. Welche Gedanken helfen dir, deine Angst ein High Five zu geben oder drüber zu springen? Was geht dann deinem Kopf vor? Wie, wie tunst du dich drauf ein, die Angst zu übergehen? Weil ich glaube, wir haben unendlich viele Facetten von Angst. Aber am Ende dieser Angst steht halt, die gleiche Konstante, die Liebe, ja. Und was hilft einem da, so ein bisschen da entlang zu laufen? Mir
1: hilft es einfach, mich zu fragen, was willst du am Ende des Lebens über dein Leben denken? Wo will ich hin? Und hilft mir das, am Zaun zu stehen oder hilft es, drüber zu springen? Und die Antwort ist in den... Nein, die Antwort ist immer springen. Ich kann mittlerweile Spinnen in einem Glas nach draußen bringen, ohne einen Herzkasper zu kriegen.
2: Ja! Yeah. ich bin, bin ich verdammt stolz bist. drauf,
1: yeah. weil ich so ein Insektenfängergerät hatte und irgendwie habe ich es verlegt und ich finde es nicht. Und jetzt sind wir hier schon zwei, drei Spinnen über den Weg gekrabbelt. So, Nein, du erschlägst sie nicht, du erschlägst sie nicht. Sie haben das Recht zu leben. Sie haben das Recht zu leben. Und ähm, das wäre vor ein paar Jahren, wäre auch sowas nicht denkbar für mich gewesen. Definitiv
2: nicht. Ich frage die mutige Svenja, was würde sie tun? In jeder Ach, Situation ist, ähm, ist es ist ganz spannend, einfach einen Teil in sich zu fragen. Den Teil, den man sich gerne wünscht. Dass man sich so ein bisschen abkoppelt von der Svenja, die man, also die ich gerade bin, die ängstliche Svenja. Und dann frage, was würdest du denn jetzt eigentlich tun, mutige Svenja? Und die sagt es mir dann. Na, geh, mach, was soll passieren? Mhm. So okay, ja, dann mache ich das. Also machen dann. Das ist, das ist in jeder Situation so. Man kann es ja auf alle Situationen anpassen. Es muss ja nicht um Angst gehen oder gut. Ähm, man kann ja auch die äh, traurige Svenja fragen oder die glückliche Svenja. Und es gibt ja, also du äh, kannst jetzt jeden x-beliebigen Namen einsetzen, dass er deinen Namen nehmen. Ähm, das hilft mir,
0: so diesen Anteil in mir zu finden und zu fragen. Ich hatte jetzt zum ersten Mal eine Kommunikation mit der Göttin in Anne marie um mehr in meine Weiblichkeit zu kommen, mehr Fülle in meinem Leben einfach zu leben und nicht immer in dieser männlichen Macherenergie zu sein, sondern einfach mal kommen lassen, empfangen und so weiter. Ich glaube, das kann ganz chillig sein, vor allem so halt natürlich als Frau, aber auch genauso gut als Mann natürlich, diese zwei Seiten ein bisschen auszubalancieren und äh, ja, die war auf jeden Fall ziemlich sexy und ziemlich selbstbewusst und dann dachte ich so ja, diese das ist auch eine Anmarie in mir und es gibt nicht nur die Higher Self Anmarie und die Zukunft Anmarie, die alte Anmarie, die junge Anmarie, aber du entdeckst so viele neue Facetten von dir und dann weißt du, es steckt so viel in dir, was du halt noch gar nicht erkannt hast, ja, so schön. Und mhm. ihr hattet auch vorhin noch gesagt, die Werte, die man für sich selbst festgelegt hat, die dass man den auch anderen zuschreibt. So Meine Oma sagt immer, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch niemand anderem zu. Und mein höchster Wert ist Freiheit. Und ich habe ganz lange ja, ähm, nicht erkannt, dass ich diese Freiheit auch jemand anderem aber nicht zugestehe, Fleisch zu essen oder unbewusst zu sein. Und habe sehr viel in meinem Kopf die Menschen dafür verurteilt. Und dann gecheckt, krass, an, marie genau diese Freiheit lebst du. Da lebst du deinen Wert nicht. Ja, das war nicht irgendwie, das war voll die Erkenntnis gerade so in den letzten Tagen für mich und auch tolerant zu sein gegenüber anderen Wegen. Wie schafft, also ihr wirkt auf mich super weise und erwachsen und ähm, ja, in euch geruht, auch wenn das bestimmt in euch manchmal vielleicht anders aussehen mag, aber ich glaube, irgendwie denkt man immer, man hat es gecheckt, aber man weiß dann irgendwie wieder, man hat es nicht gecheckt. Und was hilft euch dann, ja, diese Toleranz auch anderen Leuten aufzubauen und zu halten? Ja, ich gehe wieder zu mir zurück. Das ist eigentlich der
2: Weg, den ich immer gehe. Oder fast immer, ganz, ganz häufig schon. So, Also immer ist doof gesagt, weil das ist einfach nicht so. Ganz, ganz häufig gehe ich einfach den Weg, ich gehe zu mir zurück und überlege mir, was würde ich mir für mich jetzt wünschen? Also wie du gerade gesagt hast mit der Toleranz. Dann gehe ich zurück, okay, was wünsche ich mir für mich? Ich möchte auch, dass jemand tolerant mir, gegen, mir und meinem Essverhalten gegenüber ist okay, wenn ich das bin, dann darf ich dem anderen auch tolerant gegenüber sein. Weil ich diesen Wert mir, ich wünsche ihn mir und dann möchte ich ihn natürlich auch weitergeben. Weil dann, sonst wäre es Egoismus. <lacht> wenn alle nur auf mich achten sollen, aber ich auf keinen anderen. Ne? Ja. Freiheit finde ich übrigens auch ein ganz toller Wert. Was sind noch eure Lieblingswerte? Ehrlichkeit. Also
0: Authentizität haben wir jetzt ja richtig krass geübt. <lacht> ich finde auch noch, Erfüllung oder so Ausgeglichenheit war bei mir auch viel. Ich finde, es war für mich zum Beispiel super erkenntnisreich, mir mal meine Werte reinzuziehen. Auch ähm, ihr Flow, auch Sinn einfach. Und ich finde, es gibt einfach es gibt ja unzählige Werte, die man sich, oder Gefühle aufschreiben, die man fühlen will. Es geht ja manchmal nicht nur, nur um dieses Ziel, was man unbedingt erreichen will, sondern welche Erfahrungen möchtest du eigentlich damit machen? Welches Gefühl steckt dahinter? Und ja. das ist auch so ein, finde ich, jetzt Anfänger-Tool hört sich irgendwie komisch an, aber alleine das am Anfang mal sich zu überlegen, ich glaube, das erleichtert einem sehr viel die Reise zu einem selbst und äh, gibt mir auch immer so ein bisschen Halt und Einfach mir drei Werte auszusuchen, die, ja, die mir einfach, die mich näher zu mir selbst bringen, ja. Ja, und dann
1: ist auf jeden Fall ähm, Dankbarkeit Ja. ein Wert, der mega hilfreich ist. Mhm. Wirklich in die Dankbarkeit zu gehen mhm. und einfach zu sagen, okay, wofür bin ich dankbar? Und auch anzuerkennen, dass es in Häkchen Kleinigkeiten sein können. Also nein, anders gesagt, es gibt einfach keine Wertigkeit beim Thema Dankbarkeit. Du kannst genauso dankbar sein, dass du das letzte Croissant bekommen hast, wie du dankbar sein kannst, dass du es geschafft hast, einen Podcast aufzuziehen oder Kinder in die Welt gesetzt zu haben oder deinen, Beruf, ähm, deinen Berufsabschluss absolviert zu haben. Oder für das Vogelzwitschern jeden Morgen. Ja. Sonst Eine Minute dann.
0: auf die Bahn warten, Leute. Ja. Da denke ich mir, wow, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja, und äh, Fülle.
1: Fülle ja. ist auch so ein schöner Wert, erfüllt zu sein. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, einfach Gefühle ausleben. Ganz wichtig. Kommt auch zur Authentizität äh, so ein Teil mit rein, ne? Und Kreativität. Also ohne meine Kreativität wäre ich
0: gefangen. Wie kann man Kreativität gezielt schulen? Wie kann man sich da mehr Zeit für nehmen? Weil ich habe immer früher gesagt, oh nee, ich bin kein kreativer Mensch, ich kann das alles nicht und ich hätte dafür keine Zeit und habe das so einen Anteil in mir total, ja, total versteckt und zurückgezogen und irgendwann kam so eine Phase, wo ich mir dachte, ja krass, ich brauche das voll und ich ist sau wichtig, um ausgeglichen und in Balance zu sein und ja, was hilft euch und wie könnt ihr das besser integrieren? Also gerade vielleicht auch im Vollzeitjob oder mit, mhm. mit Kindern, wie kann man sich Zeit dafür nehmen? Ja, du also, hast es gerade schon gesagt, Zeit, es, ist, man, es braucht Zeit. Also
2: ich habe das jetzt wieder bemerkt, je mehr du mit dich mit dir beschäftigst und je mehr Zeit du dich mit dir und deinem inneren Kind beschäftigst, desto mehr, also desto kreativer werde ich. Also so ist es bei mir. Du, Heidi? Als erstes
1: die Definition von Kreativität für sich selbst <lacht> herausfinden. Was bedeutet für mich Kreativität? Viele Menschen verstehen ja unter Kreativität so das Künstlerische, das Musische in einem. Für mich ist Kreativität noch viel mehr, für mich ist Kreativität kreative Ideen, also einen anderen Lösungsweg zu finden, als es andere getan haben. Nicht irgendwie 2 plus 3 ist 5, 1 plus 4 ist auch 5, 2 plus 2 plus 1 ist auch 5. Das ist einfach ähm, so viel in den Köpfen verankert. Ne? Wer kreativ ist, der malt gerne, der näht gerne, der bastelt gerne, der kann auch gerne schreiben. und auch anders schreiben, als es andere tun. Also es gibt ja mega kreative Ausdrucksmöglichkeiten. Tanz, so Improvisationstanz ist mega kreativ und es gibt so wahnsinnig viele Arten, seine Kreativität auszuleben und ich glaube, dass jeder Mensch kreativ ist, wenn man diese Definition für sich erstmal entdeckt hat, was bedeutet für mich äh, Kreativität und ähm, das innere Kind, von dem Sven ja jetzt schon ein paar Mal erzählt hat, hilft einfach so ungemein. Wenn du so ins Stocken kommst, so, ja, was bedeutet Kreativität für mich? Einfach mal eine kurze Reise in die Kindheit zu machen, und sagen, was habe ich als Kind gerne gemacht? Habe ich vielleicht gerne mit Naturmaterialien gespielt? Hallo, mega kreativ. Habe ich vielleicht gerne gemalt? Habe ich gerne... Ja, mit Ton modelliert, irgendwie sowas. Und da kriegt man eigentlich schon ganz gute Ansätze. Das, was du als Kind gemacht hast, machst du oft auch gern noch als Erwachsene, wenn du in Verbindung mit deinem inneren Kind kommst. Und klar, Zeit ist ein großer Faktor, aber es lohnt sich. Und ich bin ja nur Mama, meine Töchter sind vier und sechs Jahre alt, also noch relativ jung. Und ich bin auch ein Mensch, ich brauche viel Zeit für mich. Viel Zeit für mich. Ich bin auch berufstätig und ich habe irgendwann Wunsch gehabt, meinen Kindern zu vermitteln, dass ich Zeit für mich brauche. Was nicht bedeutet, dass ich sie weniger lieb habe. Und ich habe ähm, das Beispiel angebracht, dass ein Auto ja Benzin braucht, um weiterhin fahren zu können. Das kennen sie, weil wir fahren mit dem Auto zur Tankstelle und tanken. Und irgendwann habe ich ihnen gesagt, dass damit ich weitestgehend eine entspannte Mutter sein kann, brauche ich Ruhe für mich. Das ist quasi wie auftanken. Und das haben die ganz gut verstanden. Und die haben auch verstanden, dass Podcasten für mich wichtig ist und dass es das meine Zeit ist. Und dass ich Zeit abends für mich alleine habe und dass ich Zeit mit ihnen habe und dass ich aber auch ja, die Zeit halt für mich brauche. Und das ist einfach auch ähm, ja, so eine Erkenntnis, wenn Mamas sagen, ja, meine Kinder lassen mich nicht. Hast du schon mal versucht, ihnen das auf ihre kindliche Art und Weise zu vermitteln? Sie wissen auch, dass ich meditiere, dann rollen sie manchmal mit den Augen, weil sie dann wissen, oh Gott, jetzt ist sie ja wieder 20 Minuten und will ihre Ruhe haben. Aber ähm, wenn ich es ihnen gar nicht gesagt hätte, sondern einfach gedacht hätte, oh, die verstehen das nicht, dann wäre ich heute noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Also einfach reden und gucken, was kommt denn da als Antwort? Seien es Kinder oder auch der Partner, also manchmal sind es ja auch Erwachsene, die sich die da stehen und sagen, hör, warum brauchst du das denn? Ja, da findet man auch ein Bild oder ein Gefühl, je nachdem, worauf der andere so anspricht, auf welchen Reiz, das einfach zu vermitteln. Männer gehen vielleicht zum Sport und ja, Frauen gehen auch zum Sport, aber
0: jeder hat so seins, so seine Insel. Aber wir denken auch manchmal viel zu groß über ein gewisses Thema nach und müssen wir vielleicht, vielleicht kleiner das für uns erkenntlich machen, wie zum Beispiel Kreativität, dass wir erstmal erschlagen sind so von diesem Wort. Was ist es überhaupt? Aber alleine schon eine neue Gewohnheit oder einen neuen Lösungsweg oder einen neuen Weg generell zu gehen oder eine neue Reaktion kann absolut kreativ sein. Und dadurch, dass wir halt immer neue Wege mal ausprobieren, auch mehr und mehr kreativ werden und unser Gehirn sich ja auch schon dadurch verändert oder durch Meditation und so weiter und irgendwie so voll der spannende Prozess einfach. Ich komme ja immer am Ende zu meiner Lieblingsfrage und zwar sind das die drei Erkenntnisse. Und wenn ihr Bock habt, dann würde ich euch bitten, dass jeweils jeder von euch drei Erkenntnisse nennt aus seinem bisherigen Leben.
2: Großes Schweigen. Da hole ich erstmal mein Rise-up-and-Shine-Journal raus. <lacht> also
1: eine große Erkenntnis von mir im Leben ist, dass die größten Lehrer sich meistens im unmittelbaren Lebensumfeld befinden. Bei mir ist es zum Beispiel mein Partner und meine zwei Kinder. Eine weitere Erkenntnis ist, dass mein Körper so verdammt gut mit meiner Seele kommuniziert, dass wenn ich irgendwas nicht begreife, meine Seele dem Körper Symptome schickt, um einfach klar zu machen: Guck da mal hin. Und für die dritte brauche ich jetzt gerade ein
2: bisschen Zeit wir ja man weitermachen ja danke dass du schon die erste genannt hast die ich auch hätte nennen können <lacht> ja es gibt ähm, ich mache das ja täglich diese Erkenntnisse ne? also ich schreibe mir regelmäßig und eigentlich täglich auf was meine Erkenntnis des Tages ist. deswegen kann ich dir gar nicht so genau sagen welche meine größte Erkenntnis ist aber meine größte Erkenntnis ist einfach schau erstmal bei dir selber fang erstmal bei dir selber an und dann kannst du weiter überlegen. Weil das habe ich ganz lange nicht gemacht. Wie Heidi vorhin schon gesagt hat, immer erstmal im Außen gesucht, im Außen die Schuld gegeben, im Außen dies, im Außen das. Und das ist meine größte Erkenntnis. Und ähm, dass ich einfach auf mich vertrauen kann, auf meine Intuition und auf das, was in mir ist. Ich muss mich nicht, ich brauche es mir nicht von außen holen. Ich brauche mir kein Glück von außen holen. Das kommt von mir. Das kann nur ich kreieren. Das ist so ein, ist ein großes Ganzes als gro größte Erkenntnis, die ich so fürs Leben mitgenommen habe.
1: Ja, meine dritte Erkenntnis ist, dass ich die Schöpferin meines
2: Lebens bin. Ja, hast du im Endeffekt das gesagt, was ich so wir gerade wir harmonieren aus. so nach 23 Jahren ganz gut miteinander mhm. habe ich den also, Ann-Marie, das Ding ist einfach dass wir so viel miteinander kommunizieren ja gerade durch den Podcast auch so viel dass wir uns gegenseitig so extrem inspirieren dass das auch sehr sehr viel gleich ist da also vielleicht müssen wir uns nochmal mal jemanden dazu holen der noch mal ein bisschen uns
0: kreative Gedanken in den Kopf setzt ich glaube, ihr inspiriert und ihr seid schon genug kreativ. Ich hatte auch <lacht> total, selbst die drei gleichen Antworten, das wäre absolut äh, fein gewesen. Und es war auch echt äh, cool. Und äh, da war ich besonders gespannt drauf. Und ja, es ist immer ein guter Reminder, es von anderen zu hören. Und total, ja, ich liebe einfach die Erkenntnisse. Ja, wie kann man euch finden? Und was sind so eure Wünsche für die Zukunft, eure Missionen? Ihr könnt jetzt gerne noch alles teilen, in den letzten Minuten, was ihr gerne noch loswerden wollt, was euch noch wichtig ist, wo man euch finden kann. Und ja.
1: Also, wo man uns finden kann, fangen wir mal damit an. Wir sind auf Instagram zu finden, at podcast.café des Lebens. Du findest uns auch auf Facebook. Wir sind jetzt ja. ganz neu auch bei Upspeak. Mhm. Falls du die App nicht kennst, schau unbedingt... Ähm, mal in den App-Store rein. Lohnt sich. Es sind super viele Mentoren unterwegs. Wir sind auch als offizieller Mentor dort
2: vertreten und freuen uns da auf ähm, Austausch. Und... Ja, unseren Podcast findest du einfach überall, wo man Podcast finden kann, ne? iTunes, genau. ähm, Spotify, Spotify YouTube. YouTube. Und ja, wer uns finden möchte, findet uns und zu dem, also es ist ja einfach so, wenn wir zu jemandem kommen sollen, dann wird er uns finden. So, so, das ist unsere Intention auch für den Podcast gewesen. Wenn es nur eine einzige Person hört, dann haben wir genau das erreicht, was wir wollten. Wenn nur einer sagt, oh, du hast mich inspiriert, dann ist es das, was wir erreichen wollten. Es geht ja hier um Persönlichkeitsentwicklung und auch um Inspiration und ähm, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das möchte ich dir einfach mit auf den Weg geben. Und ähm, das ist unabhängig von wie viel Geld du hast oder wie viel, was du dir leisten kannst an großen Büchersammlungen oder, oder, oder. Mach dich zur Priorität. Das kannst du auch mit äh, gratis Inhalten machen, Seminaren. Tausch dich aus, lern dich kennen und mach dich zu, zu deinem Lieblingsmenschen. Weil wenn du dein Lieblingsmensch bist, dann kannst du das das Positive, was du in dir trägst, nach außen tragen. Und das ist wunderschön, das zu teilen. Wenn du
1: jetzt am Ende unseres Gesprächs mit annemarie das Gefühl hast, dass du dich gerne mit uns verbinden möchtest, dass du gerne Teil des Café des Lebens sein möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Wir sind ganz gespannt auf deine Geschichte. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch etwas zu erzählen hat, eine Geschichte mit sich trägt, die anderen Menschen hilft, die auch in der Situation waren oder in einer ähnlichen Situation, dass du ihnen Mut machen kannst mit deiner Art und Weise, wie du die Situation für dich gelöst hast oder erlebt hast, Mut machst, dass sie auch rausgehen mit ihrer Geschichte. Genau, das ist so unsere Einladung an dich dein Licht mit der Welt zu teilen. Da würden wir uns drüber freuen.
2: Ja, danke Anne-Marie übrigens, dass du uns hier die Möglichkeit gibst, uns äh, ja mit dir zu verbinden, mit ganz vielen anderen Menschen noch zu verbinden und ja, einfach den Podcast-Café des Lebens in die Welt weiter rauszutragen. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass war unser erster, unser
1: äh, unsere erste Blondetgist-Krieg schon hektische Wortfindungsstörungen. Ja. Mhm. Das war unsere erste Einladung, als ja. Gast in einem anderen Interview Gespräch. in einem anderen Podcast aufzutreten. Ja. werden. Und ähm, vielen Dank für die hat so einen Spaß Zeit. gemacht. Es war richtig toll, mal auf der anderen Seite zu sein. Richtig mhm. eine tolle Erfahrung. Es wird uns auf ewig in Erinnerung bleiben, weil gerade so erste Male ja einfach magisch sind.
0: Yes, das war das Interview mit der lieben Heidi und der Svenja von Kaffee des Lebens. Ja, es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mich mit euch auszutauschen und ja, war einfach ein richtig cooles Gespräch und ja, wenn ihr eure Impulse zu der heutigen Podcast-Folge mit uns teilen wollt, dann schaut doch einfach mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, wonderland und da kannst du zu dem Post der heutigen Folge einfach ein bisschen kommentieren, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten fände ich super, 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 super geil, wenn du ähm, dir Zeit dafür nimmst, meinen Podcast zu bewerten mit einer 5-Sterne-Bewertung und vielleicht einer kleinen Review bei iTunes zum Beispiel oder wenn du möchtest, kannst du natürlich auch meinen Podcast bei Spotify abonnieren und da wird dir immer die neueste Folge angezeigt. Und ja, auf jeden Fall danke an Svenja, danke an Heidi und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ja, an alle anderen, an alle Zuhörer da draußen, die jetzt zuhören, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst, dass du dich immer mehr zur Priorität machst und es ist einfach unendlich wichtig. Ich glaube, da kannst du noch ganz viel Magie in dir entdecken und um dich herum und überall. Und ja, alle wichtigen Links zur heutigen Folge gibt es auf jeden Fall in den Notes. Unter anderem auch ein paar verlinkte Bücher, wenn die dich interessieren. Da haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen in der Podcast-Folge. Und ja, check auf jeden Fall die Links mal aus und das war's von meiner Seite. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und. Ja, dir eine kleine frise live in Wonderland abholst. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. laufend leid Light, Anne-Marie.